0: 呃，朋友们好，今天是七月三十号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐金远。呃，今天呢，因为是我的这个自媒体频道呢订阅过十万了，当然呢，这个都是多亏了朋友们的支持和鼓励了。呃，也有不少的朋友呢都建议说，就说你是不是做一次特别的直播节目，所以呢，就有了今天的这么一个安排。哎，在今天呢，我会先和朋友们来讨论这两天的这个热点的新闻。那么，在这个节目这一档节目做完之后呢，我们会有一段的时间来和朋友们进行互动，呃，欢迎大家都来做客了。呃，下面呢，我们就这个开始今天的节目啊。呃，这两天啊，在网络上看到转贴很广的一位这个大陆的可以说是粉红网友吧，他对这次东京奥运会的一则评论就说啊，呃，没有看到什么奥运精神，反倒把自己的抗日精神给看出来了。呃，当然这句话呢。呃、uh, ，我们听上去它是比较奇葩的，对吧？但是呢，它的确也从另外一个侧面呢，有反映了本届奥运会的一大突出的趋势，就是中日之间的竞争。而这种竞争呢，它主要是体现在两个方面。一个方面呢，就是在金牌榜上，我们看到中日啊，几乎是从一开始就处于一种并驾齐驱的状态。那么截止到今天为止呢，这个中日双方的这个金牌榜呢，是比例为十九比十七。那么日本呢是暂时落后了两枚金牌，屈居于第二位。那么在另外一方面呢，就是中国的传统优势这种夺金项目呢，是有连续的出现了败给日本队、败给日本运动员的现象，结果呢就引发了大陆的一大批的这种战狼网民吧，他们疯狂,狂的攻疯狂的攻击日本的运动员，是令这个国际舆论都侧目的。那么这个远一点的例子呢？他是这个乒乓球的混双金牌，对吧？近一点的例子呢，就是在刚刚才发生的男子体操的个人全能的金牌的争夺，尤其是后者啊，他不但是形成奥运会一大裁判事件，更是导致国际体操联合会做出了一个史无前例的行动。这个体操男子个人全能的决赛呢，它是在二十八号举行的。首次参赛的日本的一位十九岁的小将，叫做桥本大辉的呢，是他呢击败了中国队的肖若腾，获得了金牌。但是这个比赛结果呢，就随后就引发大陆网民的巨大的质疑。就是在比赛结束以后啊，不但这个桥本大辉他本人的这个 Instagram 的那个账号被大量的这些大陆网民，呃，这种侮侮辱骂呀、侮辱这个洗白。连国际体联的那个 Instagram 的账号也都持续的遭受到海量的辱骂刷屏了，以至于呢，在二十九号关闭了他们账号的这个评论的功能。随后呢，这个国际体联呢就破天荒的第一次，针对着本次风波的最焦点，也就是这个桥本大辉他在男子全能的这个跳马项目中的争议的这个成绩啊，给出了一个完整的打分的解释的声明。在这份声明中啊，他就罗列了这个桥本从他上马到腾空再到最终落地的一个全过程的六个点的这个扣分的明细。那么在比赛画面中，我们看到桥本落地以后呢，他跨了一大步，并且呢还跨出界了。而这个肖若腾呢，他也是在落地以后跨了一大步之后踩线了。看起来呢是桥本的这个失误呢明显的更大一些，但是呢。两个人最后的罚分显示都是一样的，都是罚去了零点一分。那么这个是表示裁判在吹黑哨吗？其实这个问题它并不复杂。首先呢，现在的体操比赛这个得分呢，它是由三部分组成的，也就是由难度分、完成分以及最后的这个罚分三部分。那么根据这个国际体联的规则呢，就是说。你如果说是落地不稳跨一大步呢，它是属于完成分这个范畴的，它最高呢就是会扣去 0.3， 也就是说，哪怕你这一步你把它跨到了最大值极限，你跨成了一个劈叉，它其实也都只是扣去 0.3 分。而这个落地如果说是单脚踩出了界外的话，这个就属于罚分的范畴了。那么这个规定呢是罚去 0.1 分。也就是说，哪怕你踩出界外去一米远，甚至三米远，呃，他也只是罚去零点一分。只有双脚都出界了，他才会罚去零点三分。所以呢，我们从画面上看啊，这个桥本他的右脚跨出界外是很远，而肖若腾呢，他虽然只是左脚踩了线，但是呢，这个踩线它也是算是出界的。所以呢，二者它的性质其实是一样的，所以呢，最后都是罚去零点一分。那么我们从这个国际体联公布的数据来看呢，就是肖若腾呢，他并没有遭受到这个裁判的所谓的黑哨了。这二者的打分呢，可以说他基本都是公平合理的。至于说那个广为流传的说出界了要罚分零点五分的这个说法呢，呃，我们看到其实有包括个别的解说员以及体操界的人士也都在这么说，其实它是一种错误的说法。啊，他要么就是一种谬传，要么就是可能有的人他在故意的这个误导舆论，呃，目的是减轻自己的这种夺金失利的压力嘛。实际上呢，我们从这个他们两个人的得分对比来看呢，这个桥本超过肖若腾得分最高的项目其实是最后一项，也就是单杠的比赛，在这个项目上啊，桥本他一下子就多得了零点八六七分，是一下就反超了肖若腾最终夺冠的。这一点呢，他也是被许多不了解规则的大陆网民严重的质疑的地方。那么，为什么这个桥本在这里它是成功的反超了呢？原因其实说白了也很简单，一个呢是这个桥本它的难度分本身是 6.5， 而肖若腾他的难度分呢只有 6.0， 仅此一点，桥本就已经超出了 0.5 分。那么，另外还有一个原因呢，就是肖若腾他自己在最后啊。他犯下了一个非常低级的失误，就是他在所有的动作都做结束落地以后呢，他只顾着自己拍腿握拳做了一个庆祝的动作，他没有去做这个向裁判示意的动作。而按照这个评分规则啊，就说运动员体操运动员他在开始做动作之前和结束动作以后都必须得要向裁判去示意，否则就要扣去零点三分。所以。这一点呢，是肖若腾他自己在赛后接受新华社的记者，叫做卢现廷的采访的时候，他自己承认了，并且被新华社给发表出来的。所以我们就看到啊，这个差距它就是这样拉开的，而肖若腾的金牌呢，也就是这么丢的。其实我们在过去有讨论过啊，就是中共啊，它整个政权从高层到基层都在公开的变得黑恶化、流氓化。他最大的恶果之一，就是导致了一批粉红五毛出现这种暴民化的特征。他最典型的症状啊，就是狂热的仇外，一种人格分裂式的双标，还有无理性的极端的民族主义，以及用吓人的这种政治帽子去打击所有的不同意见者。如果说有经历过文革时期的这些朋友啊，看到这一次奥运会的这种网络暴力，可能就会有一种明显的熟悉感。什么意思呢？就是这些粉红的言论，他们和当年的红卫兵相比啊，他除了多了几个现代的网络的词汇，其实无论他们的思维方式还是他们的语言表达的形式，可以说是毫无二致的。呃，无论是金灿荣这种国师级别的，就是声称河南水灾的背后有美国气象武器的鬼影，还是说像是一些基层的粉红，他们去质疑日本的球员，像这个水谷隼是吧，说他是靠戴了一个什么减速的眼镜来赢了球等等，你都能看到这背后啊，其实是有一些又蠢又坏的人，他们在不断刻意的放大一种扭曲的仇恨的观念。这种盲目的仇恨呢，我们其实，在二零一二年的那个西安的 U 型锁的事件，就已经见识过它的威力了，对吧？它如果说再发展下去，会是一种什么样呢？可能很多人都知道，说当年啊，就是扮演七仙女而家喻户晓的那个黄梅戏的演员，叫做严凤英的，她在文革期间因为不堪受辱自杀身亡以后呢，曾经就被军代表当众的开膛破肚。呃，目的是要搜查所谓的特务的发报机。我们其实再回过头来看看，现在这些让人觉得又可笑而又感觉又恐怖的所谓的气象武器之类的这种洗脑啊，谁能保证说在未来不会重演像发报机这样式的这种荒谬绝伦的惨剧呢？这二者之间，他们只不过就是五十步与一百步的差距。也就是说呢？中共啊，经过短短的，我们看到它不到十年左右的时间，通过这种精心的灌输啊，它已经是再度的制造出了一个庞大的当代红卫兵的人群。这个人群呢，他可以说是一座正在活动的火山。我们现在呢，已经可以说听到这个火山口它在不断的发出轰鸣，以及这个地面已经有明显的这种晃动震动了。至于说这座火山它尚未真正的喷发出来的原因呢，只不过就是中共现在呢暂时还没有一个像当初毛泽东那样的战无不胜的伟大的领袖来发出号召而已。尽管我们看到习近平他身边的像王沪宁啊等等这些人马都在绞尽脑汁地想要把这个习近平塑造成为这个毛泽东的二点零版本，对吧？但是呢，至少。从目前看起来，它的这种所谓升级的这个实际的效果，它其实是更倾向于变成了一个齐奥塞斯库的二点零版本。也就是说呢，这个体制所有的罪恶很有可能最终都会要落在他的头上去，让他去承担，去画上一个句号了。好的，我们接下来呢，来聊一聊今天才出来的一个重磅的消息，就是。美国的证监会突然冻结了中企上市的申请。这个消息呢，它是路透社独家发布的。这个报道呢，就引述一个消息人士的说法，称说美国的 SEC， 也就是证监会了，他们已经停止处理中国公司在美国的首次公开募股，也就是 IPO， 以及其他的证券销售的注册。同时呢，为了规范中国公司向投资者披露中共监管打击的风险。而那么这个证监会呢，正在准备制定一份新的指南。至于说这个过程它需要多长的时间呢？我们目前收的还不清楚。所以大家有看到了吧？这个冻结的动作啊，它很显然与中共整治这个像滴滴出行以及接踵而来的对教育培训这个行业的打击，它是密切相关的，对吧？对滴滴出行来说呢？这个公司在当局连续不断的打击之下呢，他们现在已经在开始考虑退市了，呃，也也就是说用这种方式来平息当局的怒火，并且呢还准备要去赔偿投资者在该公司它上市以来所遭受的这些损失。而这个教培行业呢，它成为新一轮的整治对象以后啊，你看像这个新东方等等这些公司的股价，它也开始出现大跌。那么，中共当局对在美上市企业发出这种接连不断的冲击波啊，已经是让满心希望等着发财的这些美国投资者都叫苦不迭了。所以呢，这个 S E C 它出台的这个新指南，最主要的内容就是说，要要求赴美上市的中国公司必须向投资者去披露中共政府干预其业务的这种风险有多大，并且呢，要作为它的定期报告义务的一部分。按照这个 SEC 的主席叫做加里金斯勒的，他在今天的说法呀，就说这个是该机构的工作人员，他必须要确保寻求在美国上市的这些中国企业呢，他已经有获得中共政府的许可，同时呢，根据法律的要求，美国的监管机构要能够在三年内去审查他们的审计的记录。所以大家现在听到这儿啊，是不是有一种？太快了的这种感觉，对吧？就说对中美金融脱钩这个话题呢，我们在过去的多次节目中其实都有过讨论的。有很多的朋友呢，也都觉得，呃，中美之间啊，有华尔街这个巨大的润滑剂、这个减震器，是吧？也可以这么说，有它的存在呢，那么中美金融要想脱钩啊，恐怕不是那么容易、那么简单的事情。我们看到，即便是在川普当政的时候啊，以他对中共是如此的强硬，他也都撼动不了这个大局。但是呢，让所有人跌破眼镜的事，谁都没有想到啊，居然是习近平他自己出手，做成了这个川普想做而做不到的事情。这个结果呢，就是我们看到出现了一幕令人目瞪口呆的，可以说是旷世的奇观。嗯，什么画面呢？就是作为正在激烈对抗的中美的双方啊，都在把这个打击、限制中国企业作为给对方施加压力的手段，而且是一个比一个出招狠，一个比一个出手重。这种局面，我们要说句实话呀，我估计美国人可能只有在一个地方有见识过，就是在中东。什么意思呢？就是当看到一个自杀式的袭击者，他浑身绑满了这种炸药。冲向他要摧毁的那个目标的时候，那美国人这个时候他会知道，哦，原来敌人呢是想通过这种方式来伤害我们。其实我在过去呢有跟大家打过一个比方啊，就说习近平他现在呢可以说就是在练那个七伤拳，对吧？就像武侠小说里面的，他要想伤人呢，他要先伤自己，而且呢他练的这种层级越高呢，他是伤自己是越严重的。啊，当然，这个虽然有一点开玩笑的性质，但是呢，它大体上，我觉得它能够说明当前就是中共的当局，它就是这么一种打法。也就是说呢，中共现在和美国比狠的方式呢，他展示自己所谓那个强大能力的这种方式，他其实就是把刀子往自己的身上再招呼。你狠呢、啊，我更狠。你想杀我呢，我可以先把自己杀了，哪怕是我死呢，我也要见你一身血，也要恶心你一下。他大概呢就是这样的一种思路。呃，我们说句实话呀，其实美国在这样的招数面前是有一点发懵的，就是他们不大看得懂中共的葫芦里究竟在卖什么药。他们只是看到对方目光凶狠、步伐散乱，同时呢拿着刀疯狂地挥舞，而且还不时地往自己身上招呼的时候呢，那么这些美国人就本能地在提醒一下自己人，说：“你看这家伙不太好惹，他好像这个不太正常，是吧？所以大家最好离他远一点。”我们要用官方一点的词汇来表达呢，就是所谓的风险规避了。那么，在我看来呢，这个可以说就是美国证监会他采取这种冻结措施的一个真正的原因所在了。当然了，就说习近平啊，他耍这一套，我们把它叫做“乱披风刀法”，是吧？并不是说他真的是心智失常了，更不是说他机缘巧合的得到了一本旷世的武功秘籍啊什么的。说白了呢，他只是被各种各样的危机啊，已经逼到了墙角。他实在是没有办法了，所以他只好乱劈柴，就是管他三七二十一呢，哪怕这个刀子砍到自家身上了，只求能劈开一条生路就行。在我们看起来，他现在就处于这样一种状态。我觉得这种状态呢，他就只能够说明一点，就是说，习近平当前呢是压力山大的，尤其在国内，在内部。有人说啊，他整治这个滴滴呢，是因为有一帮的这个太子党在给他制造危机；也有的人说啊，就是整治这个教培行业呢，是因为他不是在提倡生这个三孩嘛？这个三孩的政策呢，他其实已经形同虚设。这个人口的危机呢，迫使他不得不去挖东墙补西墙。就说不管是哪种说法呢，它都显示出来中共这条所谓的。这个所谓的新时期特色的社会主义的这条道路，它其实已经走到了一种就是四面漏风八方走气的这种绝境了。我们看到它才会有这种按下葫芦冒起瓢的这个局面出来，对吧？好的，在最后呢，我们再来简单的说一说中共新的驻美大使秦刚他上任这件事情。这件事情其实它是比较不寻常的，它也和。刚刚结束的中美的天津的会谈，其实有密切的关系。就是在七月二十八号呢，中共驻新的啊，就是这个驻美大使秦刚，他呢低调地抵达了华盛顿。那么他低调到什么程度呢？就是他低调到无论是新华社还是中共的外交部网站，我们都没有查到习近平任命秦刚接任驻美大使的这个主席令。而仅仅是由中共驻美使馆的官方网站自行的公布了一下，说这个秦刚到任的消息，就这么就完事了。而同样引人注目的是呢，就是美国这边呢，他也是出奇的低调，就是美国国务院呢，并没有像上次接待他的这个前任，就是那个崔天凯嘛，呃，那样的，就是派一个官员啊去到机场去进行迎接。如此一来呢，那么秦刚他自然也就没有了像崔天凯当初那样在到任的第二天就受邀向美方去递交国书的这么一个机会了。所以我们才说他是非常低调的，中美双方都低调。那么这个秦刚上任呢，他是首先来了一个，呃，说开放的大门已经打开了，就不会关上这么一个表态，对吧？于是我们看到几乎所有的舆论呢。都集中在讨论说这个秦刚他究竟是战狼呢，他还是熊猫？在这个问题上面，其实啊，这个秦刚他究竟是狼还是猫，我觉得他并不是太重要，因为他的这个属性的定位呢，并不是他自己说了算的，而是要根据习近平的需求来定的。我们知道，在过去啊，中共他是需要韬光养晦的那个阶段，所以呢，这些外交官是一个都比一个表现得温顺，表现得有亲和力。那么现在呢，中共是需要大有作为，要开疆拓土了，所谓的。所以呢，这些外交官们，你看他也就一个比一个更加的战狼了。那么这个秦刚上任的关键呢，他不在于他这个新官上任说的那几句场面话，而是在于啊，他这个上任的举动的本身。呃，什么意思呢？就说秦刚上任他的这个时间是很微妙的。我们看到啊，他刚好就是在中美天津会谈结束的第二天。我们都知道啊，秦刚他出任驻美大使的这个风声啊，此前已经传了很久了。中共呢，一直都是拖着没有予以证实的。其实呢，他就是在等着这一次的中美的高层会谈。那么这一次中美天津会谈呢，中共可以说是演足了戏码的，就是让那个副部长谢峰嘛，拿出两份两份这个纠错清单来大肆的炒作，对吧？大家应该都还有印象。就这两份清单呢，不要说它的内容。就是冲着“纠错清单”这么四个字，我觉得美方都是不太可能接受的。因为哪怕是接受了一条，他就等于美方承认自己是错误的一方。其实我觉得中共对此呢，他是心知肚明的，所以呢，他拿出这两份清单呢，本来就是一种漫天要价的意思，他并没有真的指望说美方啊可以能够兑现其中的多少多少。就说中共他真的有本钱可以这么颐指气使的让美国乖乖的站在面前来认错吗？至少我这个吃瓜群众呢，我是看不出来。而且恰恰相反啊，我们看到的中共他表面上这种强硬呢，他更像是演戏来应付大内宣的一种需要。其实他内在的就是他真正的那个想法，他却是通过秦刚上任这个动作本身释放了一种放软服低的这么一个信号。呃，为什么这么说呢？我们都知道啊，就说美国驻华大使离任呢，已经有半年多时间了。而崔天凯呢，他回国以后呢，中共驻美大使这个职位空缺也已经有一个多月了。可以说，双方同时都没有驻对方的这个大使，这个局面啊，是中美建交四十二年以来的第一次。但是我们看到的却是，就是美方对这一点是一点都不着急的。直到现在啊，拜登为止，就就是直到现在为止，这个拜登政府啊，他都没有说宣布接替的人选是谁。那么大家想一想，如果说中共他真的很想表现一种强硬，想要表达对美国的不满，想要表达我不怕与你美国脱钩等等，那么他很自然应当采取一种对等的方式，对吧？就是至少要等到美国的新大使的人选公布以后。甚至是美国新大使到任以后，再让秦刚赴美来上任，这个才合理，这才能体现出这种党国强势崛起而美帝退避三舍的这种威风嘛，对吧？但是现在我们看到的是呢，就是中美在天津的闭门会谈刚刚才结束呢，这个秦刚立即就先行的赴美就任了，它反映出来刚好是一种相反的状态。所以呢，在我看来呀、啊。中共呢，它是大概率又在玩这种表面放狠话、背后下矮装的这种把戏了。就一旦美方中计的话，那么在获得中共暗地里的某个重大的让步以后呢，去撤销了清单中的某一项或者某几项来作为回应的话，你会看到中共会立即就大肆渲染，看啊，这不美帝就是下料了吧？这个一尊刚一发话，这美帝立即就乖乖照办了。虽然这个一时半会儿没有办全呢，但是党国是宽宏大量的，对吧？可以容许美帝呢有一个慢慢认错、慢慢纠错的过程，等等等等。就说这一套呢，中共他在过去已经玩过很多次了，而且是屡有效果的。已经吃过不止一堑的美国政府呢，这一次会不会真正的长出那么一智来呢？我们不妨拭目以待。好的，我们今天的节目呢就聊到这里了，谢谢各位的观看。下面呢，我们就进入和大家这个互动的一个时间，呃，欢迎各位朋友呢都来做客，我们一块儿来畅聊了。嗯，好的，我就先看看朋友们现在好像已经有有一些这个提问啊，就是昨天我们这个预告播出以后呢，就已经有不少朋友通过这个留言，哎，请进。哎呀，欢迎欢迎欢迎、哎！好，我们今天这个特别嘉宾艾瑞斯，这个也来和大家一起，我们来一起来聊一聊。大
1: 家好呀！哈喽，大家好，不好意思打扰了，唐建先
0: 生。谢谢<笑>呃，非常欢迎艾瑞斯啊！就是今天我本来还在想呢，就是说。今天因为算是第一次嘛，这个和大家来做一个直播的互动，是吧？通过这个自自媒体频道开通以来。所以能够有 Iris 这个来赏脸和大家一块来进行一个互动呢，<笑>啊，那么就是说，大家如果有什么问题感兴趣的，不管是对我本人还是说对这个 Iris <笑>比较感兴趣的，我们都可以今天有这么一个机会，大家来聊一聊。对，
1: <笑>那我今天的纯粹呢，是作为这个普罗大众唐老师的这个十万广大粉丝的一个代表者，<笑>一个科代表来向这个唐老师提问的。那所以说呢，观众朋友们有什么问题呢，可以通过我呢，我来帮大家去问一。下。唐老师，那当然了，我来这里也是要去真的祝贺这个唐季元老师呢，在他的 YouTube 频道上呢有那么多的粉丝还有朋友喜欢他的内容。那当然了，我自己也是个非常忠实的观众呢，经常看这个唐老师的节目，觉得学到很多。那所以说，我呢以大家其实是一样的角色来这里向唐老师来请教来了
0: 。呃，非常感谢艾瑞斯，这个刚才说了这么多，这个义美<笑>之词。呃，这个对,对，确实是有点过奖，有点过誉了。呃，当然，其实从去年吧，就是这个自媒体走到今天呢，中间我觉得还是风风雨雨吧，可以也算是，呃，不太算是容易的这么一件事情了。呃，好在呢，都有朋友们的支持，说今天能够有达到十万，算是过一个坎儿吧。是，对我也是希望能够把这个这么一个平台呢。啊、呃，虽然这个平台呢，我我我一再跟大家说啊，就说我并不是什么专家，其实其实我也就可能只能算是一个吃瓜群众，和大家都一样
1: ，资、呃、深的吃瓜群众
0: 呃。呃，只不过就是说，觉得在海外嘛，现在有这么一个平台，那、呃、么可以自由的发声，所以呢，我就觉得那利用这样的一机一个机会，哎、呃，我可以来说出自己的观点。呃，那么也许和朋友们呢来进行一个共同的探讨，大家互相的学习，其实当初就是本着这么一个初衷，然后才觉得，呃，来我们来做一个自媒体，也刚开始也就是想一想发发议论呐、啊，就是说说自己的感受啊什么的，呃，就这么一步一步，慢慢就做到了今天。不过还好呢，就是感谢朋友们呢，可能大家，呃，没有说觉得我这种，嗯，这种我的观点也好，或者说我的这个所讲的聊的这些东西呢，可能只要不至于说让大家觉得太过的这个。呃，发闷是吧？对不对对不对对不对太过的无聊，我觉得就算是成功的。对，我就这么一个想法
1: 。没有，我个人是很喜欢唐老师他的这个讲新闻的方式的。经常是我看到观众朋友们经常评论说是金句连连，还、嗯、有说看到说什么、嗯、听君一席话，胜读三年书的，<笑>就觉得讲的非常的精辟。而且呢，唐老师有他自己的这个幽默感，所以我觉得新闻听起来也非常的津津有味。那这是为什么？我觉得呢，就是老少咸宜，对吧？都愿意去听唐老师的节目。嗯
0: 呃，再次的感谢这个呃呃艾瑞斯的溢美之词，对吧？好的，下面那我们就来看看朋友们都有一些什么样的这个问题。
1: <笑>是的，那我们首先看到说，在唐老师这个 YouTube 的社群里面呢，是有粉丝已经提问了。对，那包括看到有老师，那有这个观众朋友是问说，请问这个唐老师是什么时候来美国的？那包括有什么样的前因后果？那我相信对唐老师的个人经历呢，很多的观众朋友也是非常的好奇。嗯、那您要不要跟大家透露透露？
0: 呃，其实是这样的，我呢应该是在二零一三年的这个到的美国，呃，就是说，呃，为什么要来美国呢？我其实，在大陆呢，我有可以说是有一个非常深的感受，就是我在那儿呢，我是很早就对这个中共的这种这些谎言啊什么的，我其实是有所了解的。我觉得在那个地方要是生活下去啊，就是随着你对这些东西了解的越来越多，其实我在大陆的时候我也一样翻墙的，可能跟在座的很多的朋友是一样的。就通过翻墙，你了解了很多东西以后呢，你就会有一种，至少我就是这么一种感觉，就是有点像窒息一样。是，就是说，你当你知道了很多的真相，当你知道的越来越多的时候，你就会对这个现实，对诶、哎、中共当前他所作所为，他说的很多东西，你会越来越。我我我的感感受啊，就是越来越厌恶，然后我就感觉自己好像连呼吸都很不畅，这样真的是一种类似于窒息这样的感觉。所以后来因为有也算是机缘巧合吧，有这么一个机会，我就想，要不然干脆就出去看看，那就就这样，就是到了美国来。来了之后呢，作为这么一个简单的一个对比啊，就是你到这儿以后呢，你会发现，嗯、呃，就是这个地方的这种生存的环境，一下子你就会感觉到和大陆这种生存环境是不一样的，完全不一样。最大的一个不一样是什么呢？呃，我我我我们开个玩笑，就是说我刚到美国的时候最大的一个感受是，觉得怎么满街都是老外，<笑><笑>那不然呢？那<笑>现在这么多年过去以后呢，我现在最大的感受是我我要是看见美国人碰到了，就是我首先心里想的是，你们不要以为我是老外，<笑>大概就是这个意思，就是这种心态的转变呢，其实我觉得可能它也体现出来，就是在一个相对来说自由的一个社会和在中国那样一个环境之下，在中国我们都知道大家。不自觉地进行自我审查，它其实已经形成一种习惯了，习惯成自然了。所以呢，那种氛围对我来说，我觉得实在是有点难以忍受。所以我觉得就利用这么一一个机会就出来，就一直待到今天，大概就是这么一个过程
1: 。看得出来，是一个从墙内吃瓜变成了墙外吃瓜的资深吃瓜群众<笑><笑>。<笑><音>那我还看到有问题了，家就问了，说其实刚才唐老师回答了这个问题，说踏足美国的时候，就是对比美国还有中国的感受是差别如何、嗯？那其实唐老师刚才已经回答了这位观众的问题了。其实，那当然还有人问，我觉得这个问题反而比较有趣、嗯，说在落脚美国之后呢，就刚刚落脚为了谋生，您克服了哪些个困难？那是在什么时候呢？有了这种所谓的乐于斯地的感受呢？
0: 呃，其实这样的，我我先回答你，他呃不是你呵呵，是回答这位朋友的第一个，<笑>呃第一个这个问题啊，就中美之间的这种差异，它的异同吧，这么说，呃，我觉得其实中美这两个国家呢，它有一个最大的共同点，呃，我首先我觉得要说清楚一个概念，就是说的是中国和美国。而不是中共和美国，对吧？中共和我一直都在节目中反复跟大家就是讨论一个话，就是中共和呃中国不是一个概念，是两回事，对吧？在这儿呢，我们就不去重复反复的说那些了，呃，就是说我们先说，就是美国和中国，我觉得它有一个最大的点，就是我们真正的那个传统的中国，它非常突出的这一点就是它都是文化立国的，什么意思呢？就是说我们知道过去的中国呢，我们说过去中国人什么样的人是中国人，其实它是一个文化概念。它不是一个单纯的说啊，因为你的民族你就是汉族，你这个血统它不是以血统来划分的。我们就知道为什么，包括现在你看到这个中国从这个呃清朝满清是吧，之后到中华民国一直到延续下来，都是一个多民族融合的这么一个国家。所以呢，就是说它不是以这种血统来的来区分你是不是中国人，它是以文化。其实这个文化就是我们过去经常跟大家说的，就是中国正统的这种传统的这种中国文化。你不管他是就是敬天法祖、敬天信命也好，信神是吧？还是说是就是讲究，呃，儒家的这种像礼义人智性呐等等这些这种传统延续下来，有这样信仰的这个人群，他是用这种文化来划分中国人。所以为什么中国过去有一句话，就是说这个这些。四方夷狄是吧、嗯？我们是，他其实这个夷狄与非夷狄与这个我们这个中国人的这些之间的区别，它其实就是用文化来划分的。后来你看历史上很多的这些，诶蛮夷啊，这些就是所谓的这些周边的游牧民族，他们其实进入到中原，嗯之后，他们接受了这种传统文化的同化以后呢，你看他们其实后来也同样就被叫成中国人。在这一点，你会发现美国是。很,很相似的，对吧？美国也是都呃呃，最开始呢，美国大家都我们知道，美国它有一个外号嘛，叫做说是世界民族的大熔,大熔炉，对吧？有这么一个说法，它这个熔炉的说法，其实它就有点这种意思，就是美国它其实也有从它立国开始，一直一步一步到现在延续下来这么一个一个美国的文化。这个文化的内涵，就是我们现在知道的，就是比如你不管是三权分立啦，还是说是这个呃信仰言论的自由的这么一个普世的价值观啦，是吧？等等吧，包括这个法治的社会，这个法治的这个传统啊，等等，这些都是美国价值的美国这种文化的一个一个很重要的组成部分。所以你看，很多不管你是哪国人移民，你到了美国来。你只要生存的时间慢慢在这儿，生活的时间久了，你认可中美国的这一套价值观，你认可这一套文化观念，你做事说话，包括你行事的方式，你都像美国人这套传统的东西，你去做的时候，你就是个美国人。所以过去我还曾经看到过，就是有很多的这个。呃，朋友啊，都有发生过激烈的讨论，说什么是正宗的美国人？有些讨论来讨论去，说真正正宗的美国人应该要算是过去的说的叫说什么印第安人，就是土著，是吧？那个才是真正正宗的美国人。说你这些白人也好，你这些人也好，都是其实都是移民来的。其实我觉得从这个角度上讲，美国它可以也是也可以这么说，就是说它其实是文化立国的。你只要融入了这个文化，你认同了这个文化，同化了这个文化，你也可以说就是个美国人。呃，再加上你还表面上呢有一个这个美国的国籍啊什么的，我觉得所以这个是我看到中国和美国最大的这个共同点，只是说至于说美国和中共，我觉得那个区别当然就大去了，是吧？这一点这个区别有多大，我想可能大家应该都凡是对中共有所了解的，或者说是从大陆出来的朋友，可能对此都会有所了解，对吧？所以。对我就是这么来看的。
1: <笑><笑>那的确呢，刚刚唐老师提到了中共，我看到有很多观众朋友也在提关于中共的问题。嗯嗯那不过有朋友问了，说呢，一个是中国的老百姓怎么样才能醒过来呢？嗯嗯嗯那还有一个朋友问了一个有点类似的问题嗯嗯，说如果说中共政权在这个国际力量的运作下、嗯嗯施压下它倒台了，那么中国大地应该有哪些个步骤去重组这个国家呢？去建立为民众服务的政府呢？哦、这个很很复杂，这个可是一个很庞大的话题。对
0: 对<笑>这个我我们先说第一个问题啊，就是第一个问题，他是说，就是、说中国老百姓怎么样才能够醒过来？其实我觉得这个可以说就是我为什么觉得选择要来做这个自媒体的最重要的初衷之一，嗯、就是因为我说要想让中国的老百姓醒过来，他们为什么不清醒？我们这么说吧，嗯、我们换个角度看问题，他为什么不清醒？是因为中共有一个封，给他营造了一个封闭的环境，对吧？然后呢，通过这个他的呃，就是宣传机构，长时间的对他进行洗脑啊、灌输啊等等，是用这种方式。那很多人他在里面耳濡目染，他时间长了以后，他慢慢自然的他就越来越认同中共的那套党文化，他就变得越来越不清醒，变得越来越认同中共的那套东西。所以像这样的人，就是包括大家看到像五毛啊、什么粉红这些。我觉得啊，就我个人的观点来看，我觉得他们准确的说应该不是中国人，他们更像是说是中共人。他们是在中共党文化熏陶之下成长起来的这么的一个人群。所以呢，你像这样的人群，他的确是在我们看来，他的确是不清醒，是不理智，的。就是他们完全没有办法看清楚中共的邪恶，中共他呃坏在哪里，是吧？甚至有时候他即使他也去骂中共呢，他其实都是在中共给他营造的这种党文化的观念里面。去再骂这个中共的，所以呢，我就想呢，就是说通过，既然在美国是吧，甚至美国有这么一个，算是还还算是相对的有这个自由的这么一个言论的这么一个空间，那么我可以通过这种自媒体的形式呢，呃，来和大家，那就是来发出自己的声音。其实我我知道自己这点力量呢，可以说是比较，就是说微薄之力了。啊，但是呢，微博之地呢，我也是希望能够说是，哪怕是能够让那么一点点的少数的这些个华人朋友，是吧？或者说是甚至是大陆的民众、大陆的朋友，至少让他们能够知道，说哦，原来在这个呃统一的声音的这个党文化的这个声音的范围之外，原来还是有不少呃我们这个华人是吧？是有就是有不同的声音的，对共产党。对这个国家，对这个民族，对这个人，一个人应当怎么样去生活？这个人应当拥有一种什么样的这个价值观念等等这些，让他起码让他知道，哇，原来还是有一些人也是不同的看法，有不同的认识。至少这一点，我觉得对他们来说是有好处的。就是过去不有句话吗？说这个呃，偏听则爱，是吧？对，兼听则明嘛。对，就是说这个话。所以，我其实最大的一个初衷就是说，呃，提供这么一个一个机会。可以让一部分朋友哦能够有这种监听的这么一个机会。那他听到，当然我自己说的不一定正确啊，我没有说我说的就是就是真理。<笑>因为我知道，其实在座的朋友可能有不少的，呃，也有在不同的这种场合啊、不同的这些呃，像这个社群媒体啊，或者是不同的平台上面都有自己的账号，或者说自己的频道，甚至是吧是，也都在发出自己的声音。我觉得其实呃，我的想法就是这样的，就大家都可以有这么一个机会来发出你自己的声音，言论自由嘛。嗯那么至少是可以让人他能够拥有一个监听的，这么一个机会。这样的话，至少可以促成他，哪怕促成那么一两个人，嗯，他能够真正的去思考，就是为什么有的人他的看法就跟我不一样，甚至跟我就截然相反。那么我是不是也可以考虑一下？他说的是不是也有道理呢？如果说真的能起到这么一点作用，我觉得自己就没有白做。
1: <笑>是，我觉得汤老师讲的非常对。我觉得呢，的确，无论是刚才你所提到的那，可能有一群人吧，他会觉得呢，说，我觉得他们有很多时候是自认为很清醒。就是两边的人、嗯，无论他是看得清中共的，又或者说是我们看来可能看不清中共的，其实那部分人他也觉得自己看得很清楚
2: ，嗯、觉得一切
1: 都看得很透彻。那但是呢，的确像这个刚才唐青老师所说的，就兼听则明、嗯。我觉得有些时候，甚至我听到另一方观点的时候，我都会去思考。嗯、那么换过来讲呢，就是您说的话，那可能也会为很多人带来一个新的思考的方式吧。倒不一定说非要去说服，说你必须得听我的，说我想的这一套一定是对的。對但是这是这是种不同的思路吧，一种不同的不是说
0: 服，只是交交流。这么说，对对，
1: 我觉得就学到很多，就从我看您的节目之中，很多时候是学到很多思考的方法。这同样一件事情吧，比如说我看另外一个媒体，他可能说成是黑的嗯嗯，或者说呢，或者说是看就是不同的颜色。嗯嗯但是呢，在您这里呢，我觉得可能看到不同的剖析的方式呢，就觉得哎、嗯，其实这样子看也有道理。而且我觉得说，嗯，这个说的是。嗯嗯是是，能够让我去幸福的，我觉得这个是很好的一点
0: 。哎呀，能够听到这个，得到艾瑞斯的再次的肯定还比较<笑>还<比>较<笑>，还是今天主麦在这里来为
1: 这个唐青老师做这个所谓的商业互吹。
0: <笑><笑>啊，不管怎么说呢，就是说对这个这个做这个自媒体是吧、嗯？就是我觉得最大的一个感受吧，就是可以通过这样的一个平台，可以跟朋友们，其实包括。呃，我看见就是很多朋友在我的节目下面都有很多留言啊。由于这个时间的关系呢，的确是因为这个呃，我的工作的时间也是比较紧张，实在是没有办法一一的都来和大家一一的回复。所以呢，当然，但是有些时候我看到也有个别的这些朋友，包括是一些五毛，是吧？其实我也把<笑>呃我也把他们都视作是朋友了，是就是你甭管是因为五毛他其实好多他是奉命办事儿，他其实心里不一定说是。不明白是吧？就是很多人他是揣着明白装糊涂的这种，包括一些这个粉红的朋友啊等等，也都在我的这个频道下面其实有来留言的。所以，我呢，像这种情况呢，我如果说有时间的话，我的精力能顾得过来，我是尽量的会给他们一个这样的一个解答，就是说也不叫做解答了，就是我们就是做一个交流，交换一下这个看法。当然，除了这个有些个别的就是做人身攻击的那种，可能我就不我就不来进行回应了，对吧？这个是属于另外一种情况了，对。
1: 是，那刚才其实唐军老师还有一个问题、嗯，就是他去问呢，说如果说在国际力量下呢，中共它可能出现了政权上的一些个变化的话，哦、那您觉得中国应该是有一个什么样的理想化的统治的一个体系呢？哎、啊，这个就
0: 是，这个,个<笑>我觉得是一
1: 个非常精锐且复杂又有深度又有广度的问题。这个、对
0: 对，这个是一个非常大的话题，嗯、这个话题要真是展开的说，可能嗯。你可能说一天都不一定说得完，<笑>而且呢
1: ，而且
0: 严格地说，我觉得也不是我们这种级别的草民是吧，能够去关心的这个事情。或者说，我就还是从个人吧，就是我个人一个，呃，做这个自媒体的这么一个吃瓜群众的这个角度，呃，我是这么来看的，就是说，其实不管将来，我打一个比方啊，凡是对中共有所了解的朋友，可能都会有一个感受，就是现在在中共统治下的中国。它就有点相当于处在一个锅底，就一口锅啊，你就基本上是处在锅底，就是最黑暗的时代，最黑暗、最扭曲的、最残酷的这么一个时代。它其实是这么一种统治模式。那么对中国大陆的朋友来说，他们可以说就是身处在锅底的这么一种方式。那么你只要是摆脱了这种模式，如果说将来中共真的是以某种方式垮台了，不管你往哪个方向走，就像你在锅底，你往上，你都是在往上走。不管是哪个方向，我们都知道，因为的确在这个世界上呢，呃，不同的国家、不同的民族，这个道理本身是对的，是吧？就是它有不同的历史文化的这种传统，所以它在具体的一些这种政治制度啊这些方式上面，它可能会有一些差异，这个我觉得是正常的。但是不管你是。民主制，你是这个什么君主立宪制，还是说是采取一些什么其他的这种形式？我觉得有一点是不变的，就是我们大家追求的都是一个一种善政，就是善啊，善良的善，就是一种善政。这个是我们希望共同都能够得到的。你具体的政府组织的形式，你可能会有一些差别，会有不一样啊。但是呢，这个终极的目标大家应该是相通的，这一点是我认为就是将来。我是在怎么想，将来就是中国，它无论是出现一个什么样的政府的组织形式，它这个应该是它首要的目标。而想要恢复到善政，真正的做到这种善政，我觉得最关键的一点，还是刚才我们提到的那一点，就是我觉得要首先要重建的，或者说是恢复的，就是中国的这个传统文化。中国正统的这个传统文化，它是一个什么文化？它其实就是我们大家过去都经常听说的，叫做什么“礼仪之邦”也好，或叫做“仁义之邦”也好，“礼义仁智信”啊等等。所有就是它是一个首先讲道德的。你甭管，就是很多人可能对儒家文化、对道家文化，他说我没有了解这么深，或者甚至觉得那个是不是有点太过失了、太迷信了。我觉得不管你用什么样的过呃眼光去看待它，但是有一点。我们都知道，这个社会它一定要大家都讲道德，这个社会它才是一个美好的社会，才是一个正常的社会。这个是核心不变。这个我觉得，其实道德过去也是我们中国传统文化，我觉得是最核心的一个词。你看，从这个呃最开开始的这个什么呃文化，中国文化开始呃诸子百家是吧？道德经开始，那个道德经它名字都是强强调这个道德。其实包括这个儒家，你看儒家多少经典啊？就是它，其实它的核心强调的，其实也都是这个东西，就是你的道德境界，整个社会的人群的道德境界，它要是不提升上来，它要是没有一个正面的这样的一个信仰的存在，那么整个这个社会，它一定就像现在中共这样似的，它就会不断的败坏，不断的败坏，变成一个，就像大家看到中国大陆现在虽然说经济条件，就是说它的这个。就是他的经济条件好了很多了，是吧？呃，生活其实是比较富足的，但是呢，你会你会发现，现在中国大陆人这个民众他的生存状态，彼此之间，他是非常的冷漠、能写是吧？这个就已经太多了。说看到这个人倒在马路上死了，没有人谁敢去扶的，或者说谁敢去这个帮助一下等等，这种例子都是非常多。所以，他为什么整个社会会出现这样一个状态，就是因为，哎，其实这个。正统的这种传统的讲道德的这么一种文化，它被中共给破坏掉了。其实说到这儿，我我再想，简单的跟大家就是交换一个一个这个呃观念吧，一个想法吧，一个一个观点，就是说，我们都知道中这个呃有不少朋友啊啊、呃、是在认为，就说啊，你说中国传统文化那些封建的大不时代，这不是很黑暗吗？是吧？那个皇帝不是很专制吗？等等。其实在我个人看来，就是中国过去传统的历史的它留下的这个文化呢。它其实恰恰和中共现在推行的这种党文化，它是对立的，它其实对立的。中共的这个党文化，其实我们现在好多人去否定，一概否定这种传统文化的这种观念，它恰恰是，呃，就是中共的灌输了，它已经篡改了很多东西之后，教给人的灌输的这么一种，其实是已经是变异的、走了样的这么一种所谓的传统文化这种观念，我觉得是跟这个是有关系的。所以你看到，就是中共他在见证以后，他为什么首先做的第一件事情，他就是摧毁这个传统文化，杀读书人，杀掉这些什么，就是继承着传统文化的这些什么地主啊、乡绅啊等等，把这些全都杀光了，然后还把所有的这些传统的典籍烧了、砸掉，是吧？破四旧啊等等，包括在文革是更加的、更加的严厉，几乎所有的这些全部都毁掉。他为什么要这么做呢？其实就是因为我觉得中共他自己是清楚的，他自己清楚。就是传统文化其实是它的这个大文化的
1: 最大的一个对对
0: 死敌。真正的如果说是在一个呃信奉传统文化的这么一个社会里，大家如果都是这个很注重道德的这么一个社会里面，中共的这一套东西，它其实是很难立足的。我觉得这个是关键，对，在我看来。
1: 那的确，我们刚刚也看到了，说唐老师呢可以长篇大论、滔滔不绝的，对吧？古今中外、上下五千年，承上启下。我觉得继续这样子问这些深度的问题呢，唐老师可能要做一个二十四小时的直播。那我也在这里做二十四个小时。那所以说，为了个人这个时间安排呢，我觉得问一些个轻松愉快的问题，那相相信也是满足很多这个观众们更加肤浅一点的，像我们这种吃瓜的、吃您的瓜的群众的非常大的好奇心。那我看到观众朋友问了说，唐老师。您是哪,哪哪哪哪哪哪里的人呀？
0: <笑>呃，我其实是四川人。说起来，嗯,嗯,嗯，就是这个在四川长大，一直到这个读书，再到后来才一直就是到二零一三年吧、嗯，就是才有这么一个机会出来。其实说起来也很简单了，就是。
1: <笑>那还有人问了说，说唐老师，您学的是什么？那这一点我觉得很有很有看点
0: 。我过去是学医的，可能有很多的朋友都知道，就是说我过去是有过从医的这么一个、嗯、一个背景。其实啊，我觉得学医啊，对我自己来说，可能很多人就觉得奇怪，你应该学医的，怎么跑来做这种？这是属于文，对啊，就这是文科的，就是地道的文科的工作，是吧？呃，我觉得其实这个二者其实并不矛盾。呃，因为至少就是学医，其实我学学习成绩并不算好呵呵，也就是这个中等的这个样子，<笑>一点都不出色的
1: 。我我我做
0: 医生呢，是一个很普通的医生。<笑>医生没有普
1: 通的医生，都、呃、是学霸才做得了医生。<笑>没有没
0: 有没有，呃，其实学医也有也有庸医嘛，就是有良医，<笑>其实也有庸医嘛<笑>。我觉得我是介于二者之间了，就是说，呃，虽然说没有说能够救多少人呢，但是也没敢说害过人。嗯，咳咳但然我们话、呃、这个言归正传，就说。呃，我觉得其实学医的这个经历呢，它对自己的这种思维方式，其实是有好处的。我觉得其实自己在大学里面所所受的这种教育，包括后来这种职业生涯，对我带来最大的一个收获，我就是觉得让自己形成了一个比较，呃，我觉得是比较有用的这么一种，我自己认为有用啊，是吧？<笑>我自己认为是比较有用的这么一种这个观察这个世界。观察这个社会的这么一种思维方式，所以可能有时候甚至言谈之间呢，可能会给大家带来一种感觉，就是说你怎么这个呃，好像讲讲起这种新闻啊，讲起实事，也有点怎么像这个治病治病拿药<笑>这个<笑>开方子的，<笑>一方
1: 一
0: 方的<笑>对吧？有点这种感觉。我觉得这个背后可能是跟这种经历有关系的
1: 。我觉得这是一个很好的一个一点，就是我觉得看您的节目的组织条理非常的清晰。就跟给人治病一样，<笑>就是你先对症下药，然后药呢还要分这个疗程。也得要找出病
0: 因嘛，对吧？
1: 对<笑>这一点是非常好的一点。那还看到观众有提问的，其实这一点是切合您可能准备节目的一个过程呢。就问您说，你每天准备节目中会遇到什么样子的压力？特别是我们知道，很多时候呢，<笑>自媒体的频道啊，包括是特别在 YouTube 平台上呢，经常会受到打压。<笑>那您这一路走过来，您刚刚也提到了说有风雨、嗯、也有坎坷，那您的心路历程是什么样子的
0: ？哇、哦，这个又是一个很很高深的话题。<笑>其实我觉得没有什么太多的心路历程，我觉得自己其实严格说啊，嗯、走过来一路甚至是有点嗯、呃、懵懵懂懂的。<笑>我其实自己并不是太清晰，因为呃最开始决定要做这个自媒体呢，本身也是抱着就是说。然就像我刚才说的，是吧？有其实多少有一点，就是就是玩一玩这种心态了，就是说反正就是有这么一个平台，那我也记得凑个热闹，凑热闹吧，这么说吧。看了大家都说的热闹，那我也来凑个热闹。其实就这么一个心态，就是说那我们来开个平台来这么来做一做吧。啊，其实这个过程呢，在每天就是准备就看这些新闻啊、时事这里面，我觉得其实感觉最大的压力呢，是来自于就是。我究竟要说什
2: 么？其实
0: 每一次做节目，我都在为这个这个进行头疼，可以这么说，因为我我是从去年，我记得是从九月份吧，开通这个频道开始做这个节目。你看去年九月份以后，然后就是一下子进入到美国大选嘛大选，是吧？就是那个可以说是一个震惊世界的非常大的一个事件。然后从大选之后走到现在呢？啊，大选之后其实又有一个很重大的事件，就是说，就是因为拜登这个拜拜登政府上台了嘛，然后整个这个形势一下发生了一个巨大的一个逆转。嗯，这个逆转过去以后呢，我们现在看到就是中美之间，然后又开始突然出现一种非常尖锐的，就是你会看到整个世界它真的是有一点这种风云变幻这么一种。一个一个背景有这么一个背景、嗯，所以就是它带来一个最大的问题，就是每天的新闻其实非常多，嗯，信
1: 息量爆炸。对啊，信
0: 息有这个的确是一个就是信息爆炸，的确你说的很很准确，是这么一个时代。所以有时候你每天一看，打开这个新闻，一看哇，密密麻麻，这些都是很热、嗯、热闹的新闻。我究竟就是跟朋友们来分享哪一条呢？啊、呃，所以就这点是我觉得是最让自己头疼的。有时候每每一次，就是我确定要，比如说说这个话题，或者说那个话题，往往要花上可能嗯一两个小时的时间，就不断的在在在看啊，在找啊。就这个对我来说，其实恰恰是最大的压力。因为至于说我一旦要是确定了说什么这个话题呢，我觉得自己反正就是，呃，我就是这么一个水平，对吧？我一再说我就,就是
1: 不是，我叫唐老师吧，您刚说的这一通吧，我算是听明白了，就像一个学霸的一种。网<笑>网名呢叫做凡尔赛，就是那种非常的自谦，但是其实学渣听起来就是，比如说一般人是觉得说哦这个题目我看不懂，或者说这个事情我不清楚，或者我能讲的事情太少了。但唐老师刚刚讲基本上是哦我觉得我能讲的事情太多了，反正样样我都懂，我就烦恼是<笑>我挑不出来哪一件我该讲
0: 。我都有点分不清你这个究竟是在夸我呢，<笑>你还是这个是
1: <笑>在表达观众朋友们的广大心声。
0: <笑>呃。呃，其实不是这个意思啊，就是说，我是觉得每天就是每天看你看的新闻量非常多、非常大的时候呢，你会发现，哇，这个新闻其实也很吸引人，那个新闻也很吸引人，其实都想要去说，但是这个的确其实背后它存在的一个衡量的问题，就是我得选择。哪些话题呢？其实我会觉得自己，因为我得总得有个自知之明嘛，我得知道就哪个话题呢，可能对我来说我是比较擅长一点，或者说，啊、呃，我可以，我觉得可以说得更清楚一点。嗯，那么有些话题我虽然其实也很感兴趣，但是我自己后来一思考一发现，哎、呃、其实我对这方面其实了解不多。我如果说张嘴一说一乱说呢，可能也许会开黄腔是吧？就有的时候也会有一点面子了，就会觉得您要说错了呢，可能会。招朋友们的一个大家笑话，所以呢，所以其实很多时候也不是说是没有选择，我当然肯定不会是那种说是我万事通啊，真的是什么什么都懂啊<笑>，就这个就是挑选确定这个话题的背后呢，其实也有这么一些大大概就是这么一个考量吧、嗯
1: 。是，那我们刚刚聊完了一些唐老师可能个人的一些大家比较感兴趣的问题，那我们再转回到呢，可能更加唐老师刚才觉得的，<笑>嗯，自己非常可以讲的，非常可以娓娓道来的很多的话题。那我看到我朋友问呢，说首先有人问，比如说关于台湾，说中共有可能会不会在2021年去武统台湾呢？那也有人去问香港，说呢，作为香港人在这种严酷的环境下该如何应对，是否应该移民这个英国或是美国？那还有人问呢，就大家一起问了吧，就是说中国本身国内的这个监控非常的严重，那在这样子的一种情况下呢，中国人的民众呢该怎么样去应对？那包括如果说想要反抗暴政的话，又应该怎么走？这、嗯、关于港、中、台这三方，各位请您简短的各自回应一下，不用讲太长。我觉得，真的要是每个话题讲起来，<笑>我们这个直播可能还有二十个小时才可以结束
0: 。我、哦、这么说吧，我我觉得，这针对台湾这个问题呢、嗯，我觉得中共，尤其是习近平当局，是吧？我认为他是，呃，非常认真的在准备，嗯、就是想要通过这种。武力的方式，因为他已经没有其他的路可走，所以呢，他是在用这种方式要想要这个就是攻占台湾，这一点是肯定的。至于说具体的时间，他会选在什么样的时候呢？这个的确你很难去下一个结论。甚至我个人都认为，可能习近平他按照他过去的我们我所了解的，呃，他的这种做事的习惯方式，他会给自己定下一条底线，嗯，就是最迟不得超过一个什么时间。但是呢，在这个。底线之前的这么一段这个时间呢，他可能是会是看机会的，嗯，因为就像我过去在节目中跟大家有简单说过的，就是说，呃，中共它其实要攻占台湾，它最大的阻力它不是来自于台湾，甚至它都不是来自于日本，它最大的阻力是来自于美国，嗯，所以他必须要确定美国会不会直接的就是参与，来和他进行发生一场这种货真价实的战争、嗯，还是说美国只是象征性的啊？我给台湾一些这种呃呃军事装备或者一些技术上的这种支持，我不直接参与来合理进行一个爆发一场战争。那么在这种情况下，如果说中国他一旦能够确定哇是这么一种状态，他那他很有可能他明天他就出兵。都有就我这只是打一个比方啊，就说这个意思、嗯。嗯所以呢，这个对台湾这个事情，我是这么来看的，就是说台湾其实这个局势的确是可以说是非常危险的，呃，但是呢，美国这边的确是起着一个非常关键的，美国究竟扮演一个什么样的角色，这一点它基本可以说就是起着最关键的这么一个作用。至于说就是香港是吧？你刚才提到这个香港这个问题呢，我其实对香港民众这个的这种具体要怎么做，这个你其实他呃，你很难会给出一个什么样的。呃，建议，因为我我从来没去过香港，我其实说实话，我对香港朋友的这种他们生存的这种环境啊，包括香港人那个人群，就是他们自主要的这个一些想法是吧，是一个什么样的东西，我其实是一个什么样的状态，我其实都是不太了解的，所以在这儿呢，我觉得很难给出一个比较准确的回应。呃，我只使有一点呢，就是说，呃，以我自己在中国大陆，嗯，不好意思啊，就是我自己在中国大陆。呃，生生存过，然后的生活，一直到我现在这个挪到了美国这么一个经历来说的话，我是这么一种感受，就是说，如果说你当你觉得在中共这样一种统治的这个范围之下，当你觉得已经无法忍受的时候，而你又有机会可以离开，那么我觉得是可以考虑的。因为呢，中共它其实我觉得它有一个非常危险的东西，中共它跟历史上任何一种暴政都不一样。都不一样。我们知道历史上最有一种这个历史上不管是什么样的，这它也有暴政是吧？古今中外这个都是有过的。那么它这种暴政呢，它不存在这种意识形态上的这种这种洗脑、这种渗透。嗯。而中共最危险、最大的这个就是对人类，我觉得它最大的这种危害，就是中共它有多年、数十年，它会持之以恒的。用各种各样的方式来对你进行这种意识形态，用他们自己的说法叫做思想改造。嗯，这个思想改造其实就是中共的意识形态洗脑。这个东西非常危险。就是什么意思呢？大家可能已经看到，现在在中国大陆的这个环境下生存的这些中国的民众，其实我觉得，中国大陆十四亿人啊。也可以说是能人异士，这种各种俊杰，就是说有才智、有头脑、有这种自己亲信的认识的这种的人，其实也是不少的。是，但是你看他在中国大陆这种生活的环境之下，要是长期生活下去以后，他慢慢慢慢多多少少他都会要受到中共的这种党文化，就是他的这种影响。嗯这个是很难避免的，因为人的。大脑呢？它就真的就像一个容器一样，你看什么听什么，时间长了装它，你就在不停地往里面装。你装得越来越多的时候，你肯定是不同程度会受到影响的。所以像比如说现在香港的朋友，我我是觉得像中共，我们看到他现在在香港的这种做法，他已经他的目的很很清楚，他就是要把香港大陆化，变成像大陆的一个普通的城市一样。未来他一定是往这个方向走的。所以呢，中共他不是说简单的用暴力啊，用警察把你们这些这个抗争者把你。就是镇压了，你们再也不敢上街游行了，你们再也不敢来公开的反对我了，就完事儿了。不会的，他一定。你看他现在他这个不是呃搞垮了这个像这个苹果日报是吧？是。等等，他对这个针对这些传媒啊在下手，他其实就是为他下一步他要来做这个做准备的，就他要对香港的民众，他同样要开始把他大陆那一套系统的如何洗脑、如何灌输所有这套东西，他全部都要复制过来的。所以你要在那儿待着时间长了，同样可能会受到这种影响。所以这个是我个人以个人的这种体会，我觉得至少我生存在这样的一种环境之下，我是觉得很窒息，我觉得难以忍受的。嗯、那么如果我有机会，我就会离开，我是这么来想的，对。
1: 那还有一个问题呢，我相信呢，其实跟刚才唐老师谈到的话题有关，就关于国内的国人，他对这种世界的认知也好，嗯嗯、对这种道德观、嗯嗯，无论是价值观的判断上也好，那当然也与我个人有关吧。就我就想代表个人呢，借此机会向您提一个问题，嗯、就也有观众朋友们有又在提及我本人，对吧？有人说啊，是不是台湾人？是不是在美国出生长大的？那么其实呢，我也可以跟大家说，其实我呢是在中国大陆出生长大，嗯、那么后来呢是来到美国这边上学了，那么有一段时间了。但所以说，刚才唐老师讲这段话，我觉得非常有感触吧。就的确呢，在中国大陆那个环境之下，嗯、你可能会觉得说你有一定的才能，你有一定的学识、嗯，但是很多时候呢，思想上的这种禁锢，这种一种框架，吧，一种框框、嗯、框在里面呢，很难是真正认知到外面的世界，又或者是真实的事情、嗯、它的本相的。那所以说，我是本人来到美国之后呢，可以说是有一个比较大的思想上的转变吧。那也导致了，也就促成了后来的很多的经历，还有一些个发展。那当然，回到我这个问题上来讲，就是我觉得呢，无论是我自己认识的国内的亲啊、友啊也好，还是说现在网上看到的很多的网友也好，他们很多人都是年轻人的一代，特别是对于大陆的年轻人来讲，就是我觉得，比如说我看到有一部分人呢，他们还是会比较。特别是像您开始讲的，在这种环境下成长起来，很难去在思想上有一种说，哦，我觉得官媒报的这个事情是假的，我觉得中共做事情是错的，说我觉得我看到的东西不一定是全局，就除非说另外一部分人说他翻墙出来了，说他看到了这些个真相，他明白。但是很多的这种年轻人，他仍然处于一种，就是我觉得我很聪明，我觉得我学习也很好，我觉得我什么都知道。这么一种思想状态
0: 下，那您对他们有什么样的话吗？呃，其实这样的这个年轻的朋友，我其实也遇到不少、嗯，包括在生活中，其实包括我在大陆的时候、呃，我还没有出来那个时候，我就跟一些不少的像这个八零后啊、九零后的一些朋友是有过一些交流的。嗯、我就发现啊，就是呃，很多这样年轻朋友他们的这种思想观念跟我们这个真的是差距是比较大的，就是呃，一个最大的问题。最突出的问题，也是我自己在节目中反复跟大家在，我为什么反复谈这个话题，就是他们把中共和中国分不清。是，这个是我看到就是在这些年轻朋友身上最大的一个问题。这个呢，也是因为跟中共多年的这种就是洗脑的这个，它就是混淆这个概念嘛，把政府和国家混为一谈，把这个政党和这个民族混为一谈，那么所以。就是我们知道，其实作为任何一个人呢，你有这个爱国的这个，这个是最起码的一种，我们也可以把它说成是一个普世价值，是吧？嗯、就是你作为一，不论你是哪个民族，你要爱你的这个民族，爱你的这个国家，这个是一个最朴素的，我觉得也他也可以说就是一种普世价值，这个是没有问题的。但是呢，中共他把这种爱国的，就是这种情绪，他把它操纵了，他把它劫持了、嗯，我们用这个词。他把他劫持以后呢，而且他把他偷换概念了，他把他的内涵偷换掉了，就是说换成什么呢？你要爱这个党，你才是爱国。你只要跟这个党，你还别说不爱党，你哪怕只要说一句这个党不爱听的话，你都是反贼，你都是<笑>你就不是爱国了。你这就是卖国贼，他就把你瞬间就把你推到和一个民族去对立的这么一种境地上，所以很多人他无形中为了就是为了避免啊，我不要成为整个民族的这个国家的敌人，那我就去认同，我就去顺从这个党的这个说法，就是就是这一点，我觉得这个是最关键的东西。所以这也是我对这些年轻朋友最想说的一句话，就是不管可能有很多朋友他是有，其实也有翻墙出来看一些东西啊等等的，但是可能看的比较支离破碎，就是没有这么的系统。但是我觉得这个是最关键、最根本的一点，就是你一定要记住，这个政党呢，它不等于是国家，中共呢和中国它不是一回事。只要你把这点分清楚，你就能看清楚，你就能明白，就中共它做了很多的这种事情啊，它其实是对中国是有害的。中共它的很多的所作所为，它只是为它这个政党，这个政党它不是抽象的，一个政党它其实就是一个人群，是吧？尤其是在处于这个人群的，呃，中中国共产党号称是九千多万吧，是吧？党员这么一个庞大的人群，其实处于这个金字塔的顶端的，其实也就那么可能几百个家族吧，可能呃几千几万人，大概也就是这么一个数量。就是其实就这这个人群，他们真正的掌握着巨大的权利和这个国家的财富，他们很多做的这些政策，他们很多的行为是为他们这个人群去服务的。它不一定是为国家、为中国服务的，它更不是为了中国的这个老百姓去服务的。所以这个概念，我觉得只要大家能够把它这一点分清楚，你就会慢慢的，就是能够看到，你就会能看明白为什么很多人一到海外来说啊，这个是恨国党是吧？你看你就知道，呃，遇见中国，遇见这个，凡是对中国不利的，你就黑，你就是为了黑而黑，其实不是这么一个概念。就是我们其实有时候，就像我为什么不断的跟大家讨论，就说中共他为什么很邪恶呀？他用这种手法在骗你啊，他用那种,种手法在害人啊等等，其实就是想让大家看清楚一点，他是中共在。这个党这个组织，他在玩弄这这么一个障眼法、嗯，对，就是这点
1: 。是的，那我觉得唐老师讲的呢，对我来讲吧，对一个可能曾经发生过思想上的转变也好、嗯，或者是曾经在国内生活过的人来讲呢，嗯、都是很感同身受的一种状况。嗯、那当然，刚才我们提到了香港，就我看到像这种。一个是像陶老师刚刚所提到，就是中共不是中国这个概念的。我觉得在香港是个最鲜明的对比。就同作为年轻人呢，很多在大陆生长起来的国人也好，年轻人也好，就各种群体了，他们这个概念仍然是混淆的。但是在香港，我们看到这一点是最鲜明的，发生了一个分化和对比。那所以说，我也觉得很很欣慰吧，看到很多朋友都在很关心香港的状况。那现在也的确成为了一个世界的焦点。那当然了，在问更多的问题之前呢，也就是要感谢大家的支持。我们看到我们直播的人数呢，就上到2500多了。那么的确呢，大家有什么多的问题，也可以在聊,聊天室中呢与我们问。那我呢，作为一个兼职的小编呢，会向这个唐老师提问<笑>、啊。那当然，谢
2: 谢这个爱老师。不会不会
1: ，是一个最轻松的工作，没有一次做直播做的这么的轻松的。希望下次直播也可以由观众来帮我写稿。<笑>那还有观众问呢，也是个比较有趣的问题，说呢，这个艾瑞、哎、是不是唐老师的女儿？<笑>那这个事情呢，<笑>我觉得有很多时候，我们从一开始就是我一开始被唐老师就是说提拔邀请这个点播上来来，哎，没有，没有千万千万不要
0: 这么说，<笑>就是
1: 因为开始受到邀请了来与唐老师去做节目的时候呢，就有观众在问说这是不是？啊，这个父亲晒娃的亲子档节目，<笑>那也有人说呢，说嗯，这个女主持水平一般，但是可以理解邀请她来，因为要提拔提拔女儿。<笑>那我看到这些评论，觉得<笑>那非常的幽默。那当然，这个事实呢，那也非常显而易见。那我姓陶嘛，那唐老师姓唐，那当然就不是一家子人了。那当然，我觉得说我有这个这么有智慧的长辈呢，那也是非常的高兴的一件事情
0: 。其<笑>实这个事情啊，我我我我简单回应一下这个朋友，<笑>就是说。呃，我这么说吧，就是其实艾瑞斯呢，其实非常的这个聪明，也大家可能也看到他。其实艾瑞斯才是真正的学霸，明<笑>、呃、别的不说，大家看他这个做这个就是直呃翻译是吧？这个直播的翻译，呃，这个同声传译，大家就可以看出来。所以其实我作为我个人来讲，我是觉得能够说和艾瑞斯一块儿来同台和大家一起来做直播，其实你是在给我增光的，对、就是、不会
1: 不会，这个太当然如果说
0: 我这个呃好歹嘛就是白<笑>呃白活，呃多活了这么几岁，不能说白活是吧？<笑><笑>多活这么几岁，算是这个，就是算是一个长辈，所以能够这个，呃，和艾瑞斯一块儿来和，呃，大家来，就是在这个直播里面来和大家来互动，就是来交流一下这个思想。其实我觉得也是一个很好的这种机会，呃，因为我其实也非常希望能够和这个就是年轻人，像你们这个<笑>，算是晚辈吧，就是对，来进行一个这样真正的意义上的这种交流。因为我发现我自己的确是对现在很多这个年轻人的想法，因为或许是因为这种。嗯、真的是有代沟，这种被这种这种差距的存在，<笑>所以我就有点担心，我自己在做节目中我说的这些东西，可能是不是呃能能能听得明白的，或者说愿意听的，都是比较年龄偏大的一些这个观众啊，一些朋友啊，或者说是这年轻人，就是能不能够听得明白？所以我需要继续跟这些年轻人进行这样一个互动来作为了解，而艾瑞斯是我最好的一个渠道，<笑>所以从这点来讲。要感谢这个艾瑞斯的帮忙。其实是我一
1: 直来非常感谢唐老师，<笑>很多很多地方，无论是在这个时事的解读上，还是说呢，在很多思考的方式上、思维的一个构造上呢，唐老师都经常给我们很多的意见。<笑>所以在此呢，我也感谢这个唐老师一直来的这种栽培。<笑>那当然，继续到观众的问题呢，不要这个以我个人的由头，这个沾沾大家的光了。那么还有这个观众朋友们就是问说，唐老师有没有想做一个系列的节目来帮大家带双引号的说洗脑？那其实我觉得这样子一个节目，就我个人来听到吧，觉得是非常有意义的。那就像我刚才所讲的，就是我可能也是本身的经历呢，是从小在国内的一个环境中受教育长大的，很多时候呢就是。需要一种所谓的反洗脑来帮助我们这样子的人呢，可能去就是转变一些个观念，看到更多的事实。因为很多时候，其实说新闻它都爆出来了，但是呢，你不一样的思维方式会产生截然不同的一个结论。结论对对，所以说这种反洗脑的节目，你有考虑过吗
0: ？呃，其实我一直在在，的确是有这方面的想法。但是呢，就是说，一个是由于平时的这个这个活儿事情事情也比较多嘛，是，呃，有时候就是觉得要做哇，我要是做一个系列节目，那么可能需要一个这个完整的从头到尾的这么一个筹划<咳>。同时呢，你要说到这个呃大家说这个反洗脑是吧？<笑>这个反洗脑其实它也是一个非常广的一个范畴，它可能涉及到就是这个你呃就是你看这个中共它的这种党文化的洗脑，它是全方位的，嗯、是吧？是从这个呃普通的民生到政治、经济、文化，它也是全方位的领域的，它是无所不在的一种一种这样的一个一个灌输。所以，你如果说我们要说这么泛泛的，就是这个反洗脑。呃，它其实也会涉及到很多方面。那么我觉得这个对我个人来说是存在的一个巨大的难度，就是其实、就是、我说的，我其实不是什么专家，我也就是只是一个吃瓜群众了。那么我可能会在我觉得我比较擅长的一些这个方面、嗯，我跟大家来分享一下我自己的观点和这个看法。啊、呃，所以如果说你要做成一个系列的话，我就现在暂时还没有说能够定下来，嗯、说我们比如说做哪个系列，比如说我们做。文化，或者说是做这个经济，或者说是这个政治等等，就是他因为每一个话题进去，他都是会是非常庞杂的一个东西。所以呢，这位朋友呢，就是我，我，我，我非常就是感谢，就是你能够有这么一个提醒，就是的确可能，我们严格意义上说呢，我我的想法其实不，我觉得他不能够叫叫做反心脑，就是说是，我就是还是那个话，就是说提醒大家，给大家提供这么一种不同的声音。如果说能够触动到你，就是你听了我的这个节目以后，能够觉得去做一些思考，我觉得对我来说就已经足够了。对我就觉得是心满意足了
1: 。哇，那我觉得听到唐老师这一番话呢，我觉得真的很能感觉到，就唐老师每天这么用心的做节目、嗯，背后的一颗非常真切的为观众朋友们解惑也好，或者说是。洗脑也好了，这么一种非常诚挚的真心，微博之力。嗯、<笑><笑>那我们在节目的临近结束之前呢，我们也转换一下这个气氛，来问一些个可能比较轻松的话题。那看到有观众朋友问说，<笑>唐老师有没有来过台湾去玩呢？
0: 哎呀，非常遗憾，我其实一直都有计划想要去台湾的。我非常想去台湾的一个地方，就是我很想到这个台北故宫去看一看，就是那个是真正的中国传统的这个这些国宝宝物在那儿。但是呢，我刚把这个事情提上计划的这个日程的时候呢。这个疫情发生了
1: <笑>，绝对放不了假了，对啊，这个疫情一发生呢
0: ，<笑>当然一个是这一个工作是一方面的，另外呢就是你你出去和回来就涉及到要隔离啊，要这样的，哎，反正就是很多这样的一些问题的存在，所以在就一下子就没有能够就打乱了这个这个安排，一直就拖延到今天没有能够实现。嗯、但是其实到台湾去访问呢，到台湾去也真正的去这个看一看，就是中国文化很多传统的这样的一些东西呢，一直都是我的一个心愿，对。
1: 那我觉得在每次做节目的时候呢，我都经常觉得自己非常的才疏学浅。那特别是在唐老师面前呢，总觉得脑子不够用。但是这个、没有刚才我,我也是乱说
0: ，<笑>我也是想到哪说哪<笑>但是
1: 刚才这个问题上呢，我觉得是略胜一筹，因为至少我去过，而且也去过唐老师梦寐以求、想要去的这个台北故宫。<笑>那记得当时看那个什么叫做白菜，那个翡翠白菜。啊、哦，翡翠白菜，对我我有
0: 看过图片，<笑>对。对。
1: 那当然了，就是这是题外话了。那的确呢，我觉得，无论是台湾的朋友也好呢，还是香港的朋友也好，还是很多在墙内的，甚至是他们可能翻墙出来看这个唐老师节目的朋友也好，那当然了，还有很多是在海外，包括美国的观众朋友们呢，都非常的。就这么长时间以来吧，都是很感谢唐老师的辛勤付出。<笑>那在这个他的这个频道达到了整整十万订阅扫花的这个之际呢，<笑>我们也在此呢，就由我作为一个课代表向这个唐老师呢表达我们的感谢以及祝贺
0: 。谢谢谢谢谢谢艾瑞斯，谢谢各位朋友的这个支持和鼓励。就是这个频道呢，反正不管怎么说吧，到目前为止呢，我个人是希望能够把它继续的坚持下去。也虽然也会有遇到，就是刚才你说的，会有一些打压，也会有一些经常给黄标啊，或者说是在我们的这个推广上面，他会，也就是做一些小动作吧。这些我觉得都是小小不言的事情呢、啊。但是不管怎么说吧，咳咳我并呃，就是我个人并没有任何想要退却的意思，我会继续的把它坚持下去，然后呢，继续的来和来和朋友们交流，就是不同的这种观点和看法。当然，我也非常希望就是朋友们能够通过这个多多的来留言，是吧？是。呃，通过这种留言的方式，我尽量的会来和朋友们进行一个互动，就是说，大家针对着这个世界，包括我们，我们大到这个世界，大到一个哇国家、民族这么很宏大的一个主题、嗯，或者说我们小到一个，就是我们作为一个个人，你应当怎么样来这个看看待这个世界，你应当怎么样来做人，或者说都可以，我们这些问题都可以来进行一种交流和这样的一个互动。我非常希望，就是我觉得，其实跟朋友们，跟不同的思想。跟不同的这样的这个生命来发生这种交流和友谊的这种碰撞，嗯、我觉得是非常幸福的一件事情的。
1: <笑><笑>那在此呢，其实跟大家透露一下，我觉得唐老师的这个专攻呢，不仅是在时事评论节目，那据称呢，这个厨艺也非常了得。<笑>那所以我也是非常期待的，以这种非常轻松的方式呢，跟大家讨论。那当然了，说会不会有一朝一日<笑>这个唐老师能够。做一个这个什么靖远私房菜之类的节目呢？<笑>那我在此作为一名这个观众之一吧，表达我的这个情愿以及期待
0: 。呃，不好意思啊，其实艾瑞斯这个说的不够准确。<笑>我的厨艺呢，其实可以说是教科书式的
2: ，<笑>因为我
0: 就是按照教科书来做的，<笑>我全是放按的那个菜谱，照着一步一步啊，<笑>这一步放多少，也其实所以这个就是呃，其实可以说是一种业余的爱好吧。<笑>嗯、但是我觉得其实。呃，做菜啊，就是因为我是四川人嘛，刚才跟大家说了，嗯川,菜呃、川菜，对它它是比较，比较就是比较丰富的。嗯、你这么说吧，它是一大菜系嘛。所以我在做菜的这个过程之中，我会发现其实对自己也是很有帮助的。嗯、就是你会发现中国传统的真正它传统那些东西，哪怕你是做菜的方式，它其实也都能体现出来中国人传统的那种思维方式和思考问题的方式。嗯嗯他对你去观察这个世界，怎么样去？其实我觉得中国过去这种东方人特有的这种观察世界、观察事物的这种视角、这种思维是非常独特的。呃，它和西方文化是完全不同的。所以，其实我虽然到现在到了美国来这么多年了，我，呃，我觉得其实本质上我其实还是一个纯纯粹粹的一个东方人。我对这个其实对美国的我了解还是非常的肤浅，而且我觉得自己的思维的这种方式，呃，和就是。美国真正地地道道这美国人的思维方式还是有很大的差异。嗯、
1: <笑>那唐老师非常的谦虚，那无论是在做节目上呢，还是在做人上，还是在做菜上呢，都有很多值得，<笑>包括我在内的，相信有一部分人也觉得很有值得学习的地方。<笑>那好的，那我们今天这一场稍带漫长，但是由我看来呢比较有趣的、比较轻松的，那也可以跟大家呢有更生动的互动的最一场直播呢，差不多时间也到了这里了。那也非常感谢的观众朋友们给我们提了提了很多有趣的问题。<笑>那时间关系嘛，特别是这个唐老师这个才华太大了。哎，继续每个问题问下去的话，<笑>我们这个直播可能会真的就是坐一整天，明天还在这里坐着。没有，
0: 希望大家不要觉得无聊就好。我就是可能废话有点多，
1: <笑><笑>就是有朝一日呢，就是在未来吧，大家如果有什么想要问唐老师的问题，啊，或者想跟我们一起探讨的问题呢，也可以，对吧？在这个节目下面呢提出。这一个请求，那说不定呢，这样子的一种比较活泼一点的直播节目呢，在以后也可以多多的跟大家见面
0: 。呃，好的，非常感谢这个艾瑞斯的这个支持，<笑>也非常感谢朋友们的支持。我们今天呢，就这个节目就做到这儿，以后呢，大家还有什么问题呢？我们可以在以后的这个直播节目里面再来和大家进行互动。好的，谢谢大家
1: 。好的，祝大家周末愉快。